0: 大朋友、各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔。今天呢是国庆假期的最后一天，哎呀，今天我们一定要好好的度过。宝林叔叔，今天给大家讲一个非常非常精彩的故事吧。好啊，可是小青蛙呱呱，你不觉得宝林叔叔讲的每一个故事都很精彩吗？哎，这叫。宝林叔叔卖瓜，自卖自夸。<笑>故事一箩筐，故事一箩筐。癞蛤蟆，水井很深，因此绳子也就很长。当人们要把装满了水的水桶拉到井边上来的时候，滑轮。几乎连转动的余地都没有了。井水无论怎样清澈，太阳总是没有办法照进去的。不过，凡是太阳光可以射到的地方，就有绿色的植物从石缝当中生长出来。在这儿住着一个癞蛤蟆的家族，他们是外来的移民。事实上，他们是跟老癞蛤蟆妈妈倒栽葱跳进来的。他现在还活着，那些早就住在这儿和现在正在水里游着的青蛙，都承认和他有亲族关系，同时也把他们称作为井客，也就是来井里做客的人。这些客人愿意在这儿住下来，他们把潮湿的石块叫做干地，他们就在这上面舒服的生活了下来。青蛙妈妈曾经旅行过一次，当水桶被拉上来的时候，它就在里面。不过，它觉得阳光太厉害了，刺痛了它的眼睛。很幸运，他马上就跳出了水桶，然后扑通一声就跳进了水井里。他的腰啊，疼了整整三天，不能动弹。关于上面的世界，他没有多少意见可以发表。不过他知道，所有别的青蛙也全都知道，水井并不是整个世界。癞蛤蟆妈妈大概可以谈出一点道理来，不过当别人问他的时候，他从来不回答，因此别人也就不再问了。小青蛙们齐声说：“他是又笨又丑，又胖又讨厌。”他们的那些孩子也同样丑，癞蛤蟆妈妈说：“也许是这样，不过在他们之中有一个头上镶着一颗宝石，如果不是镶在我的头上的话，那就是不知道镶在谁的头上。”青蛙们听到这句话，他们同时把眼睛睁得大大的。当然，他们是不愿意听到这样的话的，因此就对他做了一个鬼脸儿，然后跳到井底去了。不过那些小癞蛤蟆们特别的伸伸后腿儿，表示骄傲。他们都以为自己有那颗宝石，因此把头昂着，动也不动一下。不过后来大家问他们究竟为什么要感到骄傲。宝石究竟是一种什么样的东西？他们谁也不知道。癞蛤蟆妈妈说：“那是一种漂亮和昂贵的东西，我简直形容不出来。那是一种使你戴起来就感到非常的得意，使别人看起来非常嫉妒的东西。但是，请你们不要问。”我是不会回答的。最小的那个癞蛤蟆说：“是啊，我不会有这颗宝石。我是丑的不能再丑的小玩意儿。我为什么要有这样了不起的东西呢？如果它引起别人的烦恼，那么我也不会感到得意的。不，我只是希望将来有机会。”跑到井边上，去看看外面的世界，那一定是非常好玩的。老癞蛤蟆妈妈说：“你最好待在原来的地方，不要动。这是你根生土长的地方，这儿你什么都熟悉。当心那个水桶，它可能把你压扁。即使你安全地跳进来。”你也可能跌出去。我跌过一跤，连四肢和肚子里的卵都没有受到伤害。但是，不是每一个癞蛤蟆都能像我这样幸运。呱，小癞蛤蟆说了一声，这就跟人们说一声“哎呀”差不多，或者是“哦”，等等等等，到底是什么？我听不出来。但是他还是非常想跑到井边去看看，他渴望瞧瞧上面的绿东西。第二天早晨，当盛满了水的水桶正在被拉上去的时候，在小青蛙坐着的石头旁边偶尔停了一下的时候，这个小家伙就抖了一下，跳到了这个满满的水桶里。水被拉了上来，它也被倒出来了。看到他的人说：“哎呀，真倒霉！这是我从来没有看到过的一个最丑的东西。”这个人用木拖鞋踢了他一脚，癞蛤蟆几乎变成了残废。不过他总算是滚进了一丛很高的草丛里。他把周围的一草一木仔细的看了看，还朝上面望了望。太阳从青枝绿叶之间。透了进来，这儿可比井里漂亮多了，让我在这儿住一生，我也乐意。就这样，小癞蛤蟆在这儿待了一个小时，两个小时。我倒是很想知道，外面是什么样子的。我既然跑了这么远的路，当然可以再跑一点。于是，他就尽快的朝外面爬。他爬到了大陆上面来。当他正在横爬马路的时候，太阳在照着，灰尘在路上飞扬。人们在这儿，可算是有一片真正的干地了，再也不是潮湿的了。我几乎可以说是一个幸运儿，这儿让我太舒服了。他现在来到了一条水沟旁边，这儿长着。勿忘我花和绣线菊，紧挨着还有一道山楂树和接骨木形成的篱笆，上面悬挂着很多白色的炫花。人们可以在这儿看到很多不同的色彩。这儿还有一只蝴蝶在飞舞，小癞蛤蟆以为它是一朵花，是为了要好好的看看这个世界，才从枝叶上飞走的。当然，这是再合理不过的事情了。但是，它是一只蝴蝶，小癞蛤蟆说：“假如我能像它一样，自由自在的飞来飞去，该多好啊！”呱呱，那该是多么的痛快呀！小癞蛤蟆在水沟里待了八天八夜，什么食物也不缺。到了第九天的时候，他心里想。不能总在这儿待着，要往前走走。但是，他还能找到比这更美丽的地方吗？他可能找到一只小癞蛤蟆，或者是几只青蛙。昨天夜里，风里有一种声音，好像是说附近住着一些亲族似的。那些声音是这样叫的：呱呱呱呱呱。呱呱呱呱这是我的同类，活着真痛快。从井里跳出来，躺在草坪上，在尘土飞扬的路上爬，在潮湿的沟里休息。但是要再往前走，我得找到一些青蛙或者是一只小癞蛤蟆。没有它们，我活不下去。光有大自然是不够的。于是他又开始乱跑起来。他来到了一个田野里长满了灯芯草的小池塘边，接着他就走进去了。青蛙们说：“这个地方对你来说太潮湿了，是不是？不过我们非常欢迎你。请问你是一个先生还是一个太太？不过这也没有什么关系。”我们欢迎你就行了。这天晚上，他被邀请参加了一个音乐会，一个家庭音乐会。满腔热忱的和微弱的歌声，我们都很熟悉这一套。会上没有什么点心吃，但是水可以随便喝。假如你高兴的话，你可以把这一池糖的水都喝光。小癞蛤蟆说。我参加了你们一晚上的音乐会，我嗓子都要冒烟了。虽然我也喝了这么多的水，但是我还要和你们说再见。我现在还得往前走，我需要追求更好的东西。他抬起头，看到了又大又明亮的星星在眨着眼睛，他看到新月在射出光辉。他看到太阳升起来的时候，越升越高。我还在井里，不过现在这个井是比较大的井，我必须爬得更高一点。我有一种不安和渴望的心情。当这个可怜的小东西看到又大又圆的月亮的时候，他想，不知道这是不是上面放下来的一个水桶。我不知道能不能跳进去，爬得更高一点难道太阳不是一个大水桶吗？它是多么的大，多么的亮啊！它可以把我们通通都装进去。我一定要抓住这个机会。我的脑袋里是多么的亮啊！我不相信宝石能发出这种光线来，但是我并没有宝石。我也不一定因为没有宝石而伤心，不，我要更高的爬进快乐和光明当中去。我有把握，可是我也害怕，这是一件很难办的事情。但是我非办到不可，前进吧，小蛤蟆，向大陆上前进吧。小癞蛤蟆给自己打着气，于是他就向前进了。像一个爬行动物能够前进的那个样子一样前进，也就是爬呀爬呀爬呀爬，而不是跳。他来到了一条两旁有人居住的大路上，这儿有花园，也有菜园。他在一个菜园旁边休息一下。这个世界该有很多种不同的动物，我从来没有见过这些东西。这个世界多么的大！多么的幸福！不过，你也得走出来亲自看一看，不能老是待在一个地方。因此，他跳到了菜园里去。哇，这是多么的绿呀！这多么的美丽呀！太美了，以前从来没有见过。白菜叶子上的毛毛虫说：“这些东西我早就知道。”我的这片叶子在这儿要算是最大的了，它盖住了半个世界。不过没有这半个世界，我也可以活下去。咕咕咕，咕咕有一个声音响起来了，接着有一些母鸡进来了，它们在菜园子里走来走去。走在最前面的那只母鸡是个远视眼。他一眼就瞧见了那片叶子上的毛毛虫，他使劲捉了一口，弄得毛毛虫滚到了地上来，卷作了一团。母鸡先用一只眼睛瞧了他一下，接着又用另外一只眼睛瞧了他一下，因为他猜不透，他这样卷一下究竟可以达到一个什么样的目的呢？母鸡想，他这样做。绝不是出于什么好意。于是他抬起头，又捉了一下，癞蛤蟆吓了一跳，无意之中爬到了鸡面前去了。哦，他居然还有援军，还有帮手！瞧这个爬行的东西，哎呀，太吓人了！母鸡转身就走。我不在乎这一小口绿色的食物。这只会把我弄得喉咙发痒。别的母鸡也同意他的看法，因此大家都走开了。毛毛虫自豪地说：“我卷动一下就可以逃脱了。”可见镇定自若是必须的。不过，最困难的事情还在后面。我怎么回到白菜叶子上去呢？嘿嘿，那个地方在哪儿？小癞蛤蟆走了过来，表示同情。他很高兴，他能用他丑陋的外貌把母鸡吓跑。但是这个观点毛毛虫可不同意。你这是什么意思？事实上是我自己逃开那些母鸡的。你的样子的确很难看，让我回到我原来的地方去吧。我现在已经闻到白菜的气味了。我现在已经走到我的菜叶子上了，什么地方也没有自己的家好，我得爬上去。小癞蛤蟆心想：“是的，是要爬上去。”毛毛虫的想法和我的一样，不过他今天的心情不太好，这大概是因为他吓了一跳的缘故。我们大家都要往上爬。因此，他就尽量的抬起头往上面看，怪鸟正坐在农家屋顶的窝里，小怪鸟叽叽喳喳的叫个不停，怪鸟妈妈也叽里喳喳的叫个不停。小癞蛤蟆心里想：“他们住的多高啊！我真希望我也能爬那么高。”农舍里住着两个年轻的学生，一个是诗人。另一个是博物学家。博物学家说：“你快看，那儿坐着一个完整的癞蛤蟆标本，我要把它放在酒精里保存起来。”诗人说：“可是你已经有两个了，你让它安静的坐着吧，让它享受生活吧。”博物学家接着说：“不过这只丑的那么的可爱。”诗人笑了笑。是啊，如果你能在他的头上找出一颗宝石来，那么我很愿意帮你把它抛开。宝石？你倒是一个博物学专家呢，哪来的宝石啊？诗人眨巴着眼睛。民间不是流传一个美丽的故事吗？说最丑的动物癞蛤蟆的头上。藏着一颗最贵重的宝石，人不也是一样吗？伊索和苏格拉底，不都有一颗宝石吗？癞蛤蟆没有再听下去，他们的话他连一半都听不懂。这两位朋友继续谈下去，癞蛤蟆逃开了，他可不想被泡在酒精里。癞蛤蟆说：“他们也在谈论宝石，我身上没有这个东西。”真是幸运，不然的话，我可要倒霉了。农舍的屋顶上又叽里呱啦的叫了起来，原来鹳鸟爸爸在对他的家里人训话。他们都侧着脑袋望着菜园里的这两个年轻人。鹳鸟爸爸说：“人是一种自命不凡的动物，你们听他们说话的这副神气。”他们连一个像样的嘎嘎叫的声音都发不出来，而却总以为自己讲话的本领和语言非常的了不起。他们的语言倒是世界上嗯少有的。我们每次走完一段路程，语言就会发生变化。这个人听不懂那个人的话，但是我们的语言在全世界都是通行的，在丹麦，或者是在埃及。一样容易懂，而且人还不会飞呢。他们发明了一种东西来帮助他们旅行，叫做什么铁路？不过呀，他们常常在铁路上跌断脖子。我一想起这件事儿，就不禁连嘴都会哆嗦起来。世界没有人也可以存在下去，我们没有他们也可以活下去。我们只要有青蛙。蚯蚓就行了。小癞蛤蟆心想：“这是一篇了不起的演讲。它是多么伟大的一只鸟啊！它坐的那么高，我从来没有见到过有人坐的那么高。它游的才好呢！你看看它展开翅膀在空中飞过来的时候，哇，简直是游泳健将。”只不过是在空气当中游泳，太羡慕了。鹳鸟妈妈在窝里谈话，她谈到了埃及、尼罗河，还有外国美妙的泥巴。小癞蛤蟆觉得这都是非常新奇和有趣的故事。我也想到埃及去，只要鹳鸟或者他的一个孩子愿意带着我的话。将来这个小家伙结婚的时候，我将送给他一点什么东西。是的，我一定会到埃及去的，因为我是一个非常幸运的人。我心中的这种渴望和要求，比头上有一颗宝石要强烈的多。他正有这么一颗宝石，这颗宝石就是永恒的渴望和要求，向上。不断的向上，这颗宝石在他的身体里发出光来，发出快乐和渴望的光。正在这个时候，鹳鸟飞来了，它看到草地里有一只小癞蛤蟆，它扑了下来，使劲的啄住这只癞蛤蟆，嘴叼得非常的紧。风呼啸而过，这是一种很不愉快的感受。但是癞蛤蟆却在向天上飞，而且他知道是在向埃及飞，因此他的眼睛在发着光，好像里面有火花要蹦出来似的。呱呱，呱呱，他的躯体死了，小癞蛤蟆被掐死了。但是他的眼睛里蹦出的火花变成了什么呢？太阳光把它吸走了。带走了癞蛤蟆头上的那颗宝石，但是把它带到了什么地方去了呢？你不必去问那位博物学家，你最好去问那位诗人，他可以把这个故事当做一个童话告诉你。童话里还有那条毛毛虫，也有鹳鸟这一家人。想想吧，毛毛虫变了形，变成了一只美丽的蝴蝶。鹳鸟家族飞过高山和大海，到遥远的非洲去了。不过，怎样才可以看到癞蛤蟆头上的宝石呢？你到太阳里去找吧。你可以瞧瞧它。太阳光是很强的，我们的眼睛还没有能力能够看清它。但是有一天，我们会有这种能力的。到那个时候，这个童话将会非常的精彩。因为我们自己也将会成为这个童话的一部分。您现在,在收听的是宝林叔叔讲故事。嘿嘿嘿，哈！小朋友们，宝林叔叔马不停蹄的给大家讲了一个完整的故事。好啦，今天呢，我们的节目就到这里了。我是小青蛙的呱呱，我是宝林叔叔，咱们下期宝林叔叔讲故事，不见不散哦。